0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Big Boss, avec la Big Boss du cyclisme féminin en France. Marion Rousse, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir et bonjour à tous
0: alors aujourd'hui, on va parler euh, évidemment de l'organisation d'une course majeure comme le Tour de France Femme. On ne dit pas féminin, on dit femme. femme
1: Tour de France Femme,
0: très ouais. bien. Qui est du coup euh, quelque chose qui a été relancé il n'y a pas si longtemps que ça, qui a connu différentes formes au cours des dernières décennies. Et on va un petit peu revenir sur ça. Mais avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on qu commence par la question que je, je pose tout le temps à mes invités, c'est comment on s'entraîne à devenir Marion Rousse
1: <rire> C'est une bonne question parce que même moi je serais incapable d'y répondre. Euh, je crois que ma vie a été euh, vraiment construite par plein d'opportunités que j'ai toujours euh, saisies et euh, j'ai pas de plan de carrière, euh, je ne me perçois pas comme carriériste. Je pense que si on m'avait dit euh, quand j'étais petite que euh, je ferais de la télé, que je deviendrais directrice de la plus belle course euh, féminine au, au monde, euh, je l'aurais pas cru de une. Et je sais même pas si j'aurais eu envie de le faire parce que j'étais quand même quelqu'un de, de très réservé. Donc euh, non, je pense que j euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai toujours été très sérieuse et très bosseuse. Mais ça, c'est mon trait de caractère et du coup, ça m'a ouvert des portes et, et j'ai ce petit côté euh, fonceuse qui fait que j'y suis toujours allée.
0: Donc bosseuse, fonceuse, mais est-ce qu'il euh, y a eu des déclics enfin Est-ce que tu as identifié des déclics dans ta vie qui t'ont bah, fait dire, ok, ça, c'est pour moi tu vois, et... aurais pu prendre dire, ah non, c'est mort, je le fais pas, ce truc euh, d'ASO, tu vois. Bah. Pour,
1: pourtant, j'ai toujours douté. Je suis fonceuse, mais en même temps, je cogite beaucoup. Donc, euh, non, j'ai eu pas mal de déclics dans, dans ma vie. Et euh, avec ce petit côté, à chaque fois, euh, au début, euh, timide, et en même temps de me dire, mais je vais pas y arriver, en fait, j'y vais, mais tu vas, mais tu as peur, quoi. Mm -hmm. Et, et finalement euh, bah, au fur et à mesure des années je pense que tu prends aussi confiance en toi parce que bah, tu vois que le job tu le fais et tu le fais bien et, euh, et du coup tu deviens plus sûr plus, et plus à même de prendre des, des, des bonnes décisions et, euh, et, et c'est clair que mon, mon parcours de, de vie alors que j'ai que 31 ans, hein, je reste ouais. quand même jeune bah, euh, ouais, il n'était pas écrit d'avance. Il hein. n'y a personne non plus qui m'a tendu la main ou j'avais pas un parcours euh, défini d'avance. Euh, moi, je viens de la campagne. mais Mes parents, mon père était ouvrier. Ma mère, elle était dans l'éducation nationale. Donc euh, voilà, des, des gens qui n'avaient qui euh, pas d'intention ou de, 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 de choses. De... On était bien à la campagne. On n'avait ouais. pas envie de, de plus. Et c'est vrai que même quand j'ai commencé à, dans, dans la télé... Bah, ça les a effrayés, mes parents ils se sont dit ça y est, elle va se jeter dans la gueule du loup euh, comment ça va se passer et, et voilà j'y suis allée parce que euh, toujours le, le, le côté fonceuse mais, mais prudente
0: ouais. et du coup bon, tu disais ton père euh, ouvrier ta maman dans l'éducation nationale plutôt milieu modeste euh, ouais, ouais. carrière médiatique absolument pas dans, dans les scopes ah, à l'époque bah, patron <rire> de tout de tour, encore moins euh, Il se projetait dans quoi tes parents à l'époque ou même toi quand t'étais petite tu projetais dans quoi même si j'ai compris que très tôt le cyclisme faisait partie de ta vie mais euh... on était très sport ouais.
1: euh, et nous l'ADN c'était vraiment le cyclisme qui, qui est un sport populaire hein, c'est vrai et ouais. qui le reste et qui doit le rester et euh, surtout, dans ma, région. surtout dans, ma, dans ma région le nord ouais. euh, c'est super hein, honnêtement pour euh, pouvoir rouler moi, moi je suis amoureuse de ma région et euh, bah, très tôt j'ai commencé à l'âge de 6 ans de la compétition donc euh, c'est clair que je pense que j'ai pas été carriériste parce que pour moi j'avais besoin de faire du sport et le vélo en, en particulier pour m'épanouir et que j'ai eu des résultats aussi très tôt donc euh, bah, J'ai eu une enfance aussi particulière parce que bah, moi, je n'ai pas connu les boîtes de nuit. Euh, J'allais à l'école, mais euh, je pensais plus à aller m'entraîner le, le soir. Donc, euh, très vite intégrer l'équipe de France, euh, très tôt partie de, de la maison. Donc, euh, ça te fait aussi grandir plus vite. Ouais. Donc, j'étais très axé sport euh, dans ma jeunesse.
0: Tu dis que tu n'es pas carriériste euh, parce que du coup, tu t'as pas connu de fil blanc tout ton parcours non, et ta ouais. carrière. Euh, mais est-ce que tu étais ambitieuse
1: bah — Certainement pour être ouais. arrivée là, parce qu'il y a eu des occasions que, que j'ai saisies et que j'aurais pu dire non parce que j'étais très heureuse là où j'étais. Donc je pense quand même que tu as cette ambition en, en toi qui te dit euh, « Ouais, je suis bien là où je suis, mais j'ai envie d'aller goûter ailleurs, j'ai envie de progresser aussi euh... ». Il y a ce côté défi qui me caractérise aussi, en fait, un peu comme dans le sport. Une fois que tu arrêtes ta carrière, ben, tu as besoin aussi de vibrer pour autre chose et te lancer des nouveaux défis. Donc euh, voilà, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, et,
0: et euh... de me mettre
1: peut-être un peu en danger. Ouais.
0: Parce que du coup, tu as commencé le cyclisme, tu t'es investi corps et âme, tu as arrêté à 24 ans, on y reviendra rapidement, mais... C'était un milieu que tu connaissais, donc malgré tout, tu étais quand même dans un espace mm -hmm. un peu sécurisé, sécurisant, ah, parce que c'était quelque ville, chose ouais. de que tu connaissais. Après 24 ans, enfin même un petit peu avant de, de partir euh, du, du monde professionnel, tu as commencé à être euh, consultante chez Eurosport, et puis maintenant tu es sur d'autres fonctions, mais euh, à quel moment tu t'es dit « Ok, je me sens assez armée ». Est-ce que, est que tu t'as douté du fait que tu sois assez armée pour pour investir dans un nouvel environnement que tu connaissais pas là où tu étais quand même relativement culturellement armé parce que c'était ton environnement familial oui
1: oui et en plus il y avait une double problématique qui se posait donc quand j'ai commencé à commenter des courses masculines à la télé c'est que j'étais la seule femme à faire ça ouais. ça restait quand même le cyclisme un milieu j'ai lu que étais euh... la première femme
0: à être commentatrice ouais.
1: oui femme <rire>
0: ouais. d'accord et
1: ça restait quand même un milieu très très macho très ouais. masculin donc euh... Moi-même, j'ai pris peur quand on m'a proposé cette fonction. Je me suis dit, mais est-ce que les gens, ils sont prêts en fait à entendre une voix féminine, à entendre une femme leur expliquer le, le vélo à des, des guerriers, des connaisseurs euh, et, et en fait, j'ai été idiote de me poser cette question puisque j'ai été euh, très vite adoptée. Je pense que... Euh, quand tu mets les bonnes personnes à la bonne place, eh bien, ça, ça prend toujours. Et euh, voilà, les gens, ils ont vu tout de suite que j'avais assez fait de kilomètres sur un vélo, assez galéré aussi pour pouvoir en parler aussi bien qu'un homme. Mais c'est clair qu'au début, je me suis mis moi-même des barrières.
0: Oui. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu as une préparation particulière OK, tu avais un background, une culture vélo euh, évidente et, et qu'on qui, qui, qu te reconnaît forcément. Euh, mais en, en, de, de connaître un milieu et d'être culturellement aligné avec ce milieu et de savoir le restituer, c'est aussi autre chose, tu vois. Est-ce que tu t'es formé, Est-ce que tu as appris à commenter Ou c'est juste euh, naturel bah à chaque fois Je pense
1: que là où j'ai eu de la chance, c'est aussi de, de rencontrer des belles personnes sur mon chemin et d'y avoir été toujours euh, progressivement. Donc, euh, j'ai commencé par Eurosport qui est une très belle maison, mais qui reste une maison où euh, bah, c'est une niche. Ouais. C'est que des connaisseurs euh, vélo qui vont euh, regarder sur Eurosport. Donc, j'ai pu faire aussi mes débuts avec une caisse de résonance qui est moindre que quand j'ai été sur euh, France Télévisions. Et avec des gens euh, hyper euh, bienveillants, hein, euh, qui ont dit Grazia, qui était à l'époque rédacteur en chef, c'est lui qui a pensé euh, à moi pour être euh, consultante, et il a pris des risques, hein, parce que je pense qu'à l'époque, il euh, y en a quelques-uns qui ont dû dire, mais t'es complètement fou, de mmh. mettre une femme à ce poste-là. Et donc, j'ai appris petit à petit, hein, parce que quand tu démarres dans un domaine, euh, bah, j'étais moins performante que je peux l'être maintenant, donc euh, tu fais des conneries, des as erreurs. T'as fait pas
0: comme conneries. Enfin, Est-ce que bah, tu est as euh, des conneries oui. qui te viennent à l'esprit euh...
1: Bah, de, de, ne serait-ce que la timidité au début. Euh, limite, quand tu prends la parole, tu t'excuses, parce que bah, es à côté de gens euh, qui ont l'habitude, euh, des, des, des gens que tu as pu admirer, euh, déjà qui du qui sont euh, ouais. voilà, des, des voix euh, de, du cyclisme. Tu dis, non, mais attends, si je suis pas d'accord avec lui, est-ce que je peux le dire euh, mmh. et, et ouais, ce côté légitime qu'il faut tout le temps euh, prouver. Donc ouais, des, des, des bêtises, il y, y en a eu. Euh, et, et en fait, tu prends confiance en toi... Euh, bah, c'est fou ce que je vais dire, mais euh, grâce aux gens et presque grâce aux réseaux sociaux, quand ils sont bienveillants, parce ouais. qu'en fait, ils te font prendre conscience que ce que tu dis, bah ouais c'est la réalité et que surtout, ils apprécient tes, tes commentaires. Donc, euh, en fait, moi, comme j'ai commencé très tôt euh, ma carrière sportive, très tôt aussi ma carrière de commentatrice, bah, tu, euh, tu, te, tu deviens femme à travers ton, ton métier. Ouais. Les gens m'ont vu aussi grandir.
0: OK. Et euh, je reviens très rapidement euh, sur ta ta carrière de cyclisme, et on va évidemment beaucoup parler de la carrière après. Tu t'arrêtes à 24 ans, euh, tu as été championne de France en, en 2012, pourquoi t'arrêtes <rire> Parce qu'il n'y avait pose... pas de moyens. Voilà, et en fait, je voulais y revenir, pourquoi il n'y avait pas de moyens euh, enfin, Parce qu'en 2012 euh, par rapport à 2023, ah, comment le cyclisme féminin a, a évolué
1: L'évolution ouais. du cyclisme féminin est incroyable, et j'en suis vraiment heureuse de, de le voir, parce que... Euh... En fait, c'est comme si on n'avait pas de statut euh, social. Nous, les femmes cyclistes, à, à mon époque, euh, tu disais que tu faisais du vélo. Euh, ouais, OK, mais on ne voyait pas à la télé. Il n'y avait pas de course retransmise, donc tu n'existais pas. Euh, tu n'étais pas rémunérée parce qu'il n'y avait pas de sponsor, puisqu'on ne parlait pas de nous dans les médias, donc le serpent qui se mord la queue. Ouais. Et euh, on parlait pas de nous non plus sur Internet. Donc, euh, on faisait des belles courses, hein, pourtant, et même en équipe de France et... Et je devais aller taffer quand même l'après-midi. Le matin, j'allais m'entraîner. L'après-midi, j'allais euh, travailler pour gagner de, de l'argent.
0: Tu bossais Tu, tu faisais quoi
1: Alors moi, j'avais de la chance à l'époque parce qu'on était peu à pouvoir en bénéficier. Mais j'avais une CIP, une convention d'insertion professionnelle entre l'équipe de France et la mairie des Tempes à l'époque. Et donc, j'étais dans le service événementiel de, de la ville. Et euh, voilà, j'y allais euh, toutes les après-midi. Et le matin, j'allais m'entraîner. Et euh, bon, c'est quand même frustrant hein, quand tu vois que euh, bah, les hommes, ils pouvaient en vivre, euh, qui, qui étaient à mon niveau, pouvaient en vivre, bien en vivre même, mmh. et que toi, tu es obligé d'aller trimer. Donc euh, très vite, j'ai arrêté ma carrière parce que l'opportunité de, de devenir consultante s'est présentée et que ça me permettait en fait euh, de pouvoir enfin vivre de ma passion.
0: Ouais. Et euh, dans le pays où... qui a donné naissance à Janine Longo, qui était du coup une figure euh, du cyclisme, -fi, qui a eu un très beau palmarès. On, on va parvenir sur ce qui a peut-être un peu entaché sa, sa carrière à la fin. Même une femme comme Jane Longo, elle ne pouvait pas en vivre correctement de son sport
1: Elle en a, elle en a vécu. Hein. À mon époque, il y avait quelques filles qui pouvaient en, en vivre, mais euh, ce n'était pas des sommes astronomiques. Et puis, c'était toute une vie que tu mettais euh, dans, dans ta passion. Donc... Euh, mmh à euh, Longo est, est toujours une personnalité en fait, elle a su dépasser le cadre du sport ouais. et ça c'est génial parce que c'est pas tout le monde qui y arrive, c'est des, des femmes avec de, du charisme hein, qui mm -hmm. peuvent le, y parvenir et elle a su faire euh, quelque chose de grand. Ouais.
0: Ouais. Euh, et, bon, quand tu te lances dans, dans le cyclisme, tes modèles d'inspiration sont sans doute des modèles un petit peu masculins autour de toi ah, que ça. Ouais. Pas forcément le modèle féminin d'inspiration
1: Non, 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 et c'est là où je, je suis vraiment fière de pouvoir relancer un Tour de France femme, c'est que bah moi quand j'étais petite fille, je manquais pas une seule étape du Tour de France, mais c'était des hommes sur le vélo, donc quand t'es gamin, tu prends ton vélo après l'étape, et puis bah, tu joues euh, à imiter certains coureurs, donc moi dans ma tête, j'étais euh, Robbie McEwen, mm -hmm. Tom Bonen euh, à l'époque, mais tu
0: t'avais envie qui... d'être un petit garçon ou pas
1: non, non, non ça, je ne me suis jamais posé la question, mais euh, en, en fait, je m'identifiais à des gens qu'on voyait à la télé, puisque mmh. les filles n'existaient pas, hein. euh, les filles cyclistes féminines existaient, mais pas dans les médias, donc je ne pouvais pas les regarder, donc je ne les connaissais pas, ouais. et ça, c'était incroyable, et euh, à l'heure actuelle, bah, je me dis qu'avec cette année, il y a quand même des petites filles qui, elles, vont pouvoir jouer euh, à Marianne Voss... Euh, à Annemiek van Vleuten, et, euh, et on est là pour donner des vocations. Ouais.
0: D'ailleurs, on fait cette interview dans les locaux d'ASO, euh, ouais. et moi, voilà, en attendant de, de monter dans, dans le bureau, euh, les écrans qui déroulaient en bas, c'était les écrans des, 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 des du tour féminin de l'année dernière, je pense. Du, tour, euh, donc, ouais. euh, du coup, le, le, tout de suite, on arrive chez Ayosso, on a tout de suite cette image. Je pense qu'il y a quelques années en qu ils avant, sont on n'aurait pas eu plutôt ça. C'est bon signe. Tout à fait.
1: Non, 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 clairement, c'est que quand tu rentres dans les locaux et à l'accueil, euh, on voit euh, des images du tour de France Femmes, c'est pas parce qu'on savait que tu venais hein, quand on l'a fait, ces trucs comme ça. <rire> non, non, mais ça montre que c'est une belle vitrine et qu'ils ouais. en sont fiers. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce rôle de directrice, parce que quand Christian Prudhomme est venu me, me voir pour me le proposer, qui est le, euh... le, le, le ouais. patron, le big boss, ouais. euh, j'ai bien vu que dans son discours, dans le discours d'ASO, c'était euh, pas qu'on allait faire une course de filles un peu au rabais, de se dire, bah, voilà, c'est dans l'air du temps, il faut vraiment qu'on fasse une course cycliste féminine parce qu'on va nous tomber dessus. Non, c'est qu'ils l'ont fait euh, parce que c'était le bon moment et parce qu'ils avaient envie de créer un vrai Tour de France. Donc, il euh, y avait la volonté derrière et je me suis dit... Euh, Ouais, là on est à quelque chose, à un tournant de, de la carrière, des cyclismes et de l'évolution du cyclisme féminin. Ouais, on va, va revenir exactement
0: sur chose. ce point avec euh, avec euh, le grand monsieur Prudhomme. Euh, mais je voulais qu'on reparle euh, juste avant, de, encore une fois, un peu de ta carrière de consultant qui est certainement pas terminée parce que tu, bah tu oui, te sais, toujours, ça, va ça va
1: te faire. Vous allez pas vous débarrasser de moi comme bah ça. Bah non, ouais, oui, juillet, je suis toujours
0: sur le de Non, écoute. On disait tout à l'heure pas beaucoup de figures d'inspiration pour ta carrière de cyclisme. Est-ce que des figures d'inspiration dans ta carrière de consultante <rire> non, plus. non plus, je suis triste ouais.
1: hein, quand même euh, les gens, non, mais, mais c'est fou. Il y a non mais après c'est on ma... veut se raccrocher C'est un peu dans ma nature, j'ai jamais été euh, une enfant avec des posters dans ma chambre ou, euh, voilà, j'ai toujours été fascinée par les gens. Mais partout, les gens en fait, euh, leur, leur vie tout simplement, euh, que ce soit dans, dans ma famille, que ce soit des gens que tu rencontres, que ce soit des partenaires, que ce soit des grands sportifs, des grands chanteurs, c'est vraiment la vie en, en elle-même et le parcours des gens qui m'attiraient plus que d'être fan de, de quelqu'un. Et chez les consultants, c'est pareil. Alors, euh, ouais, quand tu débarques dans ce milieu-là, bah, tu, les, tu les écoutes parler pour euh, en fait prendre un peu des, des conseils à droite, à gauche et puis euh, bah, te construire en tant que consultante comme toi, tu, tu l'envisages. Mais euh, non, je n'ai pas, pas eu non plus de, ouais. de gens où je me suis dit, wow, je, je veux faire comme eux.
0: Et donc quand tu arrives dans ce milieu, en fait, la, ta, ta boîte à outils, c'est une boîte à outils de, de cyclistes professionnels. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs du monde pro de, de cyclistes professionnels que tu embarques qui te servent encore aujourd'hui ou qui te servent dès que tu commences le travail de consultant, au-delà de l'aspect purement culturel de connaissance du milieu bah, Carrément. Pas... Ouais, et c'est quoi du coup les... Qu les trucs carrément, que as je
1: pense que... Cette douleur que tu as pu ressentir sur un vélo, accrocher un dossard sur le dos, euh, tu ne peux pas l'inventer. C'est ça vraiment la différence entre un journaliste et un consultant. Le consultant, euh, bah, tu sais en fait ce que c'est de te faire mal. Et ça, cette douleur, euh, je pense qu'il faut même continuer quand tu es consultant à l'avoir, c'est-à-dire de continuer à rouler. Mmh. Parce que sinon, ton jugement, tes critiques, es, ton analyse est vachement différente parce que tu oublies vite. Ouais. Donc, euh, vraiment, dans, dans les bagages de cyclistes, c'est ça, c'est d'avoir toujours cette sensation de douleur et, et d'avoir euh, les, les jambes qui brûlent euh, et te dire, bah, à ce moment-là de la course, ouais, le mec, il bouge pas bah, ou, ou la fille, bah, tout simplement, est-ce qu'elle ne peut pas aller à fond mmh. Et ça, c'est vraiment le truc primordial, et je pense, dans tous les sports quand tu es consultant.
0: Et ça, tu penses, les journalistes le voient pas comme vous, vous le voyez Comme ah vous, non, les anciens pro Non, pros non, le non. et puis
1: en plus, on est beaucoup plus technique. Hein. Le, le ouais. journaliste est vraiment là pour, euh, pour installer un dialogue, pour poser les questions, pour euh, être dans la narration. Et nous, consultants, on est là vraiment pour l'analyse, pour... Euh, bah pour toujours rester aussi à la pointe hein, parce que le vélo il évolue euh, comme tous les sports hein, euh, techniquement parlant euh, aussi donc euh, bah, toujours rester euh, concentré, toujours à la page et, et d'amener les bonnes infos au bon moment euh, que les gens ont envie d'entendre mmh. surtout sur, sur France Télévisions où euh, la caisse de résonance est vraiment supérieure à celle que j'ai pu avoir sur, euh, sur Eurosport, et, et d'autant plus sur le Tour de France, parce que la grosse force du Tour de France, c'est quand même que des gens qui ne regardent pas du tout du vélo tout au long de l'année ont quand même envie de regarder du vélo en juillet. Mmh. Donc je parle à des connaisseurs, mais également à des novices.
0: Mmh. Et ça, ce, cette, cet écart, tu, tu, tu l'intellectualises, tu ou c'est naturel, tu arrives à... Euh, naturellement
1: à... Non, non c'est pas naturel, parce qu'au début, quand tu es... Euh, vraiment focus sur euh, un domaine que tu maîtrises, bah, il faut faire attention parce que euh, tu aurais vite fait de perdre aussi les gens à parler euh, tactique euh, et, et les gens, il euh, faut toujours penser que tu parles à ta grand-mère aussi euh, mmh. à travers la télé, donc il euh, faut rentrer plus dans les, les détails et euh, au début, peut-être sur France Télévisions, parfois dans les oreillettes, on me disait, ah c'est bien, mais explique un peu parce que moi, j'ai pas compris. Mmh, okay. <rire> donc, euh, et après, ça vient très vite parce que euh, bah, le but premier d'un consultant, c'est quand même de faire partager ta, ta passion au plus de monde possible. Donc euh, moi, je suis ravie de pouvoir montrer que le cyclisme, ce n'est pas seulement des hommes et des femmes qui roulent bêtement sur un vélo, mais qu'il y a toute une stratégie derrière.
0: Ok. J'allais justement te poser la question, qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce, dans, dans ce métier tout. <rire>
1: tout, tout le sentiment, ne serait-ce que de liberté quand tu prends ton vélo, d'aller partout, là où tu veux... Le... Moi, je suis très nature, je viens de la nature. Donc, euh, ouais, rien que la sensation de, 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 de... Tu pars rouler le matin, il commence à faire beau, le soleil se lève. Euh, c'est une sensation de liberté qu'on ne peut pas t'enlever. Et puis après, plus sportivement parlant, c'est les performances exceptionnelles. Ouais. Quand tu vibres... Euh, enfin, L'année dernière, on a vécu l'une des plus belles étapes euh, du Tour de France avec le Granon, avec des attaques. Euh, mmh. Ils ont harcelé la, la formation de Jumbo Visma, à Pogacar... Et euh, bah, tu vibres quand même et tu dis, waouh wow, j'ai la chance euh, de pouvoir être au commentaire.
0: Ouais. Et, et du coup, euh, du coup être, être acteur, acteur es, en fait, tu es aussi un peu acteur parce que tu, 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 tu participes à la narration de ce sport. Ouais. Euh, <rire> mais toi, quand tu du coup derrière ton micro, euh, tu pourrais très bien vivre cet événement en tant que spectateur. Mais qu'est-ce qui te fait kiffer d'être la personne qui est à, à, à l'origine de la narration tu vois ah, Est-ce ben... que tu est as l'impression, tu ressens le, les émotions que tu peux faire vivre à travers ton, ton récit c'est tes éléments de satisfaction dans ce métier C'est quoi
1: ben C'est marrant parce que euh, avant même de devenir commentatrice, quand je regardais euh, des courses de vélo avec mon père, en fait, on était les commentateurs, puisque en fait, tu parles hein, devant ton écran. Il a fait ci, mais pourquoi il fait ça Et, et, et en fait, tu fais exactement la même chose. Hein. Moi, euh, quand je suis pas, euh, par exemple, je commande pas le, le Giro. Ça n'empêche que je regarde de chaque étape chaque jour et puis que j'y vais à ma propre analyse. Mais là, ce qui est kiffant, c'est que le vélo, ça a été tellement toute ma vie que, que de le faire connaître et de le faire apprécier à sa juste valeur à des gens, c'est ça qui me fait kiffer. Ouais.
0: Mmh, ok. Euh, trop bien. On va aborder un peu le sujet qui a précédé ton accession à la direction du Tour de France Femmes. Tu as quand même, en fait, dirigé des tours. Euh, oui. avant de, 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 de t'occuper du Tour de France Femme. Et c'était important. Ouais, et, oui. et en fait, c'est pas forcément un élément de ton parcours qu'on qu connaît bien, qu'on connaît beaucoup. Non, euh... parce que
1: c'est moins clinquant aussi. Ouais. Vrai.
0: Mais justement, c'est justement sur ça que je voulais revenir. Tu as fait pendant deux ou trois ans, euh, tu as été patronne du, euh, du Tour de Provence, patronne du Tour de Savoie-Mont-Blanc, euh, tu as, as fait d'autres choses qui m'ont échappé. Euh, en tout cas, tu as rejoint une organisation qui organisait des, des courses. Oui. Qu'est-ce que tu as appris de cette, euh, ces deux, trois ans, euh, fin, de cette époque
1: bah, Tout parce que j'avais euh, la casquette de la sportive de haut niveau, donc euh, tu sais ce qui se passe dans un peloton, tu sais te faire mal euh, à la tronche. <rire> Et euh, j'avais la casquette média, donc, euh, où tu te mets à la place des journalistes, des consultants, où tu vois comment ça se passe, tu côtoies énormément de journalistes, donc euh, tu as les rouages aussi de, de la télé. Et le côté organisation, en fait, c'est un milieu aussi qui est très différent et que tu ne peux connaître qu'en euh, le faisant. Mmh. Euh, moi, il y a des contraintes que j'imaginais même pas. Hein. J'avais aussi un œil critique euh, quand tu es cycliste, quand tu es commentateur, à te dire « Mais pourquoi ils sont passés là Pourquoi mmh. ils ont fait ce parcours C'est nul !» en fait, nous... ouais, ouais, <rire> et, euh, et en fait, la route ne nous appartient pas. Donc, ouais. euh, bah, il faut faire attention à la sécurité des coureurs. Euh... Enfin, moi, je me suis retrouvée en réunion de, de préfecture à 8h du matin euh, pour euh, valider. Puis, bah, as le commerçant du coin qui dit, bah, moi, ça me fait un peu chier parce que ouais. mon commerce, il va être fermé euh, pendant une heure. Vous êtes bien gentil avec vos courses de vélo. Donc, en fait, j'ai tout appris au niveau ouais. de l'organisation. Et le fait d'avoir fait euh, tout de A à Z dans cette organisation de courses bah, fait que quand Christian Prudhomme est venu me proposer cette place... Bah, euh, j'ai moins hésité parce que je me suis dit bah ouais en fait je connais et en plus j'étais quand même ouais. dans des plans ouais. euh, galères quoi t'as dû gérer des, des, des plans galères et tu sais qu'avec ASO t'as une boîte quand même qui a le savoir faire t'es plus assuré et, et c'est clair que du coup ça m'a beaucoup aidé et que euh, maintenant organiser une course de vélo tu te dis qu'il faut quand même être bien passionné pour le ouais. faire
0: parce que c'est de l'horlogerie il y a une illusion de spontanéité parce que tu regardes ça à la télé, t'as l'impression que c'est évident ouais, et
1: pourtant quand t'es organisateur de course dans la voiture t'emmènes pas l'argent, ouais, ouais. parce qu'à tout moment ça peut... et raconte-nous
0: raconte-nous raconte ce qui peut, c'est quoi les plus grands risques qui pèsent euh, sur un organisateur de course que ça soit celle de la Provence ou, ou celle de, du Tour de France, que je suppose qu'il y a des invariants, que ça soit un gros truc que ça soit euh, un tu, petit maîtrises, truc, pas, hein, tu ouais. maîtrises
1: pas, tu maîtrises pas la météo au vélo, hein. il pleut, il neige, t'y vas euh, je pense que vraiment ce dont on a le plus peur en, en tant qu'organisateur c'est de la chute, c'est ouais on ne maîtrise pas non plus mais, euh, et c'est un sport dangereux et euh, c'est clair que quand il y a des chutes euh, tu es toujours un peu tendu hein, mais euh, quand tu es consultant c'est pareil, tu n'aimes pas commenter ce genre d'image donc euh, voilà, c'est un élément malheureusement qui fait partie de notre sport qu'on ne maîtrise pas et que j'espère ne jamais
0: avoir à vivre Ouais. ça c'est ce qui te fait un peu flipper après ouais. ce on a, on a parlé de ce qui te fait, ouais, ce qui te fait flipper mais qu'est-ce que tu trouves difficile dans l'organisation d'un tour ou dans l'organisation d'une course qu Qu'est-ce qu que tu trouves être vraiment compliqué, complexe Parce que là, c'est des événements exogènes, tu ne peux pas maîtriser. Non. Mais, mais finalement, euh, est-ce qu'il y a des éléments tu, vois, tu parlais de je sais pas, la discussion avec la préfecture, euh, le fait de d'enquiquiner tous les commerçants parce que tu passes devant leur boutique et qu'ils vont devoir fermer pendant trois heures, voire toute la journée et pas faire Alors, leur après, chiffre. Après, il y a une vois, grosse mais...
1: différence quand tu viens avec l'appellation Tour de la Provence ou Tour de France. Hein. Tour ouais. de France, quand même, tu sens que les gens euh, ils sont ravis de t'accueillir. Euh amènes quand même du plaisir au, aux gens et puis ça reste un événement euh, gratuit, donc que tu viennes à deux à 10 à 15 euh, c'est le même prix et les gens, euh, bah, ils viennent voir un spectacle quand tu viens le Tour de France, puis dans une période qui est quand même assez compliquée actuellement euh, bah, pour tout le monde, pour plein de ouais. monde bah, tu ramènes quand même de la gaieté et un esprit bon enfant euh, qui colle à l'image Tour de France donc euh, voilà, quand je vais voir les collectivités et euh, bah, je pars euh, dès demain hein, je vais à Cahors, euh, à Albi, euh, Rodez eh ben, les, les gens euh, sont super bienveillants. Que... Ouais. En plus, tu sais qu'on va parler de toi euh, pendant toute la journée, que tu vas être la star euh, du jour. Hein. Le Tour de France est quand même retransmis dans plus de 190 pays dans le monde, mm -hmm. donc c'est exceptionnel. Et, et du coup, le Tour ramène quand même cette bonne humeur et cette joie qui est parfois difficile à trouver actuellement.
0: Ouais. Est-ce que dans, dans, ton, dans ton scope, tu dois enfin, mon ASO euh, organise, Swift est le sponsor, mais euh, heureusement qu'on l'a du tour, ouais. Euh... Est-ce qu'il y a dans ton, dans ton boulot, enfin, j'allais un peu te poser la question, c'est quoi la semaine type de Marion Rousse, patronne du Tour de France Femmes euh, Là, tu as commencé à parler de tes déplacements à Cahors, Rodex, etc. Est-ce qu'il y a une partie recherche de sponsors Est-ce que c'est purement de l'organisation enfin, Raconte-nous un peu ce que c'est ton... Ta, non, non pas ta routine, mais en fait, tes semaines type. Mais tu vas me dire, j'ai jamais de semaine type. Mais ouais, <rire> ça,
1: c'est clair, parce que j'ai quand même des métiers très différents les uns des autres. Hein, ouais. La casquette consultante, la casquette euh, directrice de course, et puis la casquette maman aussi, ouais. hein, qui me prend beaucoup de temps. Ouais. Mais euh, non, non, là, par exemple, cette semaine où je suis euh, bah, un peu des deux, un peu directrice et un peu euh, consultante en même temps... Euh, en fait, c'est des semaines euh, beaucoup à faire quelques jours sur Paris où là, j'ai vraiment des, des poules avec des, des médias, des médias Donc En fait, moi, mon rôle, c'est aussi d'en de, parler et de faire connaître mon sport, d'en parler euh, le, le mieux possible et de le faire connaître au plus de, de médias possibles. Donc, merci aussi de vous y intéresser parce que sans médias, euh, le Paris, il était foutu d'avance. <rire> donc euh, voilà hier c'était beaucoup de rendez-vous avec les médias euh, ce matin j'ai fait un petit déj avec euh, Leclerc qui mmh. est un de nos partenaires pour le maillot à, à poids euh, ensuite j'ai des, des séances photos aussi pour des, des magazines cet après-midi je vais avec France Télévisions donc là je reprends un peu le rôle de, de consultante où euh, je vais parler bah, du prochain tour, euh, mes anecdotes, euh, certainement aussi mes pronostics euh, à des magazines télé. Mmh. Donc bah, c'est tout bête, mais les magazines télé, euh, ça parle à tout le monde, euh, ouais. dont à ma grand-mère, tu vois, elle est mmh. super fière. L'année dernière, j'avais fait la couverture, elle l'a gardée, c'est marrant.
0: Tu lui diras d'écouter l'épisode, hein Ouais, 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 je vais lui
1: dire. Je vais lui mettre, parce que je ne suis pas sûre qu'elle le retrouve sur Internet. mais Je vous prêterai mon téléphone. Et euh, à partir de demain, c'est vraiment autre chose. Ce n'est plus du tout journée médias, quoique il y aura quelques interviews. Mais c'est vraiment la casquette collectivité. Donc là, je vais me déplacer. Je vais aller à Cahors, j'en ai parlé. Je vais aller à Albi, je vais aller à Rodez. J'ai aussi passé pas mal de temps à Clermont-Ferrand. En fait, tu voyages. Mmh. On a un métier qui est génial parce que tu vas à la rencontre des gens. Et moi, j'aime les gens. Donc, mmh. euh, et je pense que c'est la, la plus grande des valeurs qu'il qui faut avoir pour accepter ce poste et d'aimer les gens parce que tu es tout le temps en contact ouais. avec et donc euh, bah, tu vas voir les collectivités tu, euh, tu inaugures souvent des, des choses parce qu'ils profitent du passage du tour pour euh, aussi euh, activer euh, plein de choses euh, moi je sais que j'ai été faire aussi des dictées du tour dans des écoles primaires donc là tu prends un peu le rôle de la méchante hein, parce mmh. que tu dois lire un, un texte <rire> et, euh, et noter les élèves mais voilà, c'est vraiment diversifié. Euh, bon, c'est des semaines où quand tu rentres... Euh, D'ailleurs, j'ai pas de week-end, hein, parce que le mmh. week-end, souvent, je commande tes courses. Ouais. Et quand tu rentres, tu es, es bien cramé. Et puis bah là, tu as ton petit bout de deux ans euh, qui est là et qui s'en fout euh, carrément que tu sois fatigué. Donc euh, là, as, ouais. tu prends le relais et t'enchaînes sur une autre journée.
0: Donc en fait... T es, t es, t es, je vais parler un peu en termes euh, religieux, mais tu es un peu l'évangélisatrice du cyclisme féminin. Et, et, en fait, le porte-parole ou l'ambassadrice, parce que finalement, euh, aller à la rencontre des gens, parler positivement, être la figure du cyclisme. Le politique, en fait. Exactement c'est ce que c'est là où oui, je voulais le dire t'es un peu une politique
1: euh, ouais alors que c'est pas du tout mon ouais. milieu mon domaine euh... mais c'est
0: pas le pas il a pas eu du pif sur ça Christian euh, <rire> Frudam est-ce qu'il sait pas enfin quand, quand il est venu me voir qu'est-ce qu'il t'a dit pourquoi il t'a dit c'est toi qui dois porter ce truc là c'est
1: un malin c'est un malin parce qu'en ouais, fait sûr il m'a appelé euh, <rire> il, il, on en a parlé encore hier il m'a dit ouais, en fait j'ai trouvé un prétexte pour t'appeler je sais même plus ce que c'était sûrement pour me pas, pas, parler des, des classiques ardennaises qui allait arriver et j'étais enceinte en plus à ce moment là et euh, au moment de raccrocher, il me dit euh, « Tiens, tu, tu sais, hein, c'est dans les tuyaux depuis quelques années, il y a un tour de France femme qui va mmh. revenir. » Je dis « Oui, oui, je sais. Euh, »« Bon, je te dis ça comme ça, mais euh, voilà, pense pourquoi pas, est-ce que tu ne te verrais pas directrice de, de course ?» Et il raccroche. Et euh, bah, c'est bête, mais je ne m'étais jamais imaginée dans le rôle de, de directrice de la plus belle course euh, au monde. Mmh. » et euh, bon j'ai réfléchi euh, on en a reparlé euh, j'ai quand tu dis accepté. on c'est avec ton mari ouais 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 avec euh, ouais peu, tu te réunis ouais. en famille euh, tu dis, oh, avec ton papa ça. ouais voilà tu <rire> quand même un peu fier hein, au bah fond, oui. dit, oh, il a pensé à moi et euh, et donc t'acceptes quand même très vite parce que euh, je pense qu'il fallait quand même une personne aussi qui est, qui est déjà un passé de, de sportif et qui parle aussi aux gens parce que euh, euh, évidemment que pour la première édition les gens connaissaient pas forcément les cyclistes féminines donc euh, tu dois avoir quelqu'un qui, qui puisse parler aux, aux médias et qui puisse bien en, en parler une personne un peu référente et euh, le but c'est pas de tirer la couverture sur moi dans les prochaines années mais de mettre vraiment et, en valeur les, les cyclistes féminines que justement ce rôle d'ambassadrice euh, passe au second plan parce que c'est aux cyclistes elles-mêmes de prendre le relais en fait
0: mmh. et, et euh tout à l'heure on disait que ça a beaucoup changé entre ton époque et l'époque actuelle euh, oui. et là tu dis les cyclistes, les femmes cyclistes doivent prendre le relais au même titre que les hommes cyclistes ont beaucoup pris relais ces dernières années Il y a une... on crée des personnages Exactement, hein. ouais.
1: le Tour de France crée des personnages et Exactement. on est là pour les faire connaître
0: et là bientôt la série Netflix qui va sortir ouais, va génial. aussi participer de, de la... oui. un peu de la starification des individus peut-être pas au profit des équipes ou de la, la, la logique d'équipe tu me diras ce que t'en penses l'ai pas vu enfin peut-être as ouais, déjà vu les images vu toi quelques, ouais, ouais bah, bah, j'ai très soucis. hâte de, de voir ouais, ça c'est sympa euh, mais euh, du coup quel est le quel est les comment tu analyses l'évolution pourquoi pourquoi le, 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 le cyclisme féminin euh, s'est autant développé et peut-être pourquoi il avait autant de retard par rapport à d'autres sports au féminin
1: je pense que c'est dans l'ère du temps aussi où on commence à se rendre compte quand même que <rire> <rire> on était quand même pas tous logés à la même enseigne hein, que ouais. tu sois une femme ou, ou un homme et que maintenant on ouvre quand même les yeux sur pas mal de, de choses le cyclisme féminin avait besoin aussi d'évoluer hein, parce que c'est pas un cadeau qu'on leur fait euh, de, de faire un, un tour de France hein. s'il n'y avait pas le niveau derrière on le ferait pas puisque ce mmh. serait un échec ouais. euh, donc on l'a fait parce qu'on croyait vraiment euh, euh, en termes sportifs que ça allait marcher et moi je le sais parce que j'en commence tout au long de l'année donc sportivement parlant j'étais pas inquiète par contre, on avait du, des doutes sur euh, le fait de savoir s'il y aurait du monde, par exemple, au bord des routes, s'il y aurait des gens derrière leur télé. Et en fait, ça a été un succès. On s'est euh, invité chez les gens, dans le quotidien des gens, dans leurs vacances, et eux nous ont adoptés. Mmh. Et ça, c'était vraiment notre bataille sur cette première édition. Et euh, moi, je le vois au Palais des Congrès, donc fin octobre, on présente toujours les deux parcours, donc euh, celui des hommes et, et ouais. des femmes. Et les gens, en fait, ils ont autant d'impatience de voir les deux, parce qu'en fait, ils vont tracer leurs euh, vacances en fonction des, des parcours. Et maintenant, ils ont une semaine horaire le Tour mmh. de France. Il dure quatre semaines. Mmh. Ça, c'est génial. Les gens ne font plus la distinguo entre le Tour des hommes et le Tour des femmes. C'est un Tour de France. Mmh.
0: Et euh, quelle est la différence entre le cyclisme féminin et le cyclisme masculin?
1: Alors il y en a de moins en moins, après oui évidemment que physiologiquement en parlant un homme et une femme restent très différents mais après dans la tactique de course, dans le matériel c'est exactement le même, euh, les étapes sont un peu plus courtes euh, donc je dirais que les courses sont peut-être euh, un peu moins bridées que ce qu'on peut voir chez les hommes parce qu'évidemment que les difficultés euh, arrivent beaucoup plus tôt dans, dans le parcours vu que les étapes sont plus courtes donc, il y a moins de, de temps mort et, euh, et comme le niveau est euh, moins homogène que chez les hommes, on, assi on assiste certainement à des courses un peu plus débridées.
0: Mmh. Et plus, du coup, télégénique T'as l'impression, toi
1: mmh, bah, pff, Moi, oui. En tant que commentatrice, euh, j'adore les deux. Donc, je ne peux pas euh, me prononcer plus sur le sport féminin que le sport masculin parce que les deux sont exceptionnels. Mais en tout cas, on n'a rien envier euh, au cyclisme masculin. On, quand je vois encore ce que j'ai commenté pour Paris-Roubaix-femmes, c'était exceptionnel. Et, euh, et c'est mon sport en fait. Maintenant, mm -hmm. c'est un sport et euh, je prends autant de plaisir à commenter les hommes que les femmes.
0: Le prix pour euh, la, la gagnante du, du Tour de France, c'est 250 000 euros, oui. c'est ça ce sera ça aussi en 2023, c'était comme ça en 2022. Oui. C'est combien pour l'homme
1: pour les hommes, c'est 500 000. D'accord. Euh, après, c'est trois semaines de course. Donc, ouais. euh, on aime bien comparer un peu ce qui est comparable. Ouais. Euh, nous, notre Tour de France femme fait huit jours. Okay. Euh, donc, on compare plus avec des épreuves qu'ESO organise, comme le Critérium du Dauphiné, comme Paris-Nice, qui est une course par étape de huit jours. Et les prix sont supérieurs à la course des hommes sur huit jours. D'accord. Euh, après, c'est donc... clair que c'est un, un sujet presque un faux débat. Hein. Mmh. C'est nous on est vraiment là le tour de France Femme, pour faire connaître la pratique du cyclisme féminin et surtout emmener des sponsors, ouais. un patron qui va ouvrir sa télé et qui va se dire c'est génial le cyclisme féminin c'est de la dent que j'ai envie d'investir et du coup c'est tout le système économique du cyclisme féminin qui en ressort gagnant mmh. les filles elles ne vivent pas avec des primes, nous c'est un salaire qu'on veut mmh. toutes les filles n'avaient pas un salaire encore à l'heure actuelle donc les primes ouais c'est bien mais tu le partages avec tout le monde, avec toute ouais. l'équipe donc, c'est toujours mieux d'avoir des grosses primes. Et on y travaille aussi parce que c'est normal et on espère un jour euh, avoir des primes euh, supérieures. Mais c'est quand même un faux débat. Le ouais. du problème, il est ailleurs.
0: Ouais, trop bien. Euh, on va arriver sur les questions de la fin euh, parce que, comme tu disais, tu as une journée bien remplie. Enfin, en tout cas, une semaine Mais Je bien vois là,
1: derrière, il euh, y a un studio euh, photo qui, qui est en train de se monter. Pas. Alors, je ne suis pas très contente parce que je vois que c'est dehors et il pleut.
0: Ouais. <rire> ben. Bah... Et Sympa l'équipe. Mais bon, tu du nord, tu sais ce que c'est la pluie ouais, et le, le, vrai, la grisaille ah,
1: J'adore la pluie, <rire> c'est bien connu.
0: Je voulais savoir euh, à quoi tu arrives à mesurer si tu es bonne ou es pas bonne
1: oh, je... En fait, j'arrive à avoir un détachement pour tout et souvent, on... c'est une question qui me revient souvent, euh... parce que donc mon compagnon est euh, cycliste pro et du mmh. coup je dois commenter ses courses et les gens qui, là où ils sont impressionnés c'est mais comment tu fais pour rester neutre et, euh, et pas péter les plombs quand il se passe quelque chose Et euh, bah c'est dans ma nature en fait je suis comme ça je suis mesurée pour tout et j'arrive aussi à prendre vachement de recul sur euh, des événements perso et sur moi donc euh, des fois je me dis aujourd'hui t'es nul je <rire> sais pas des fois as des... ça doit arriver à tout le monde mais des fois tu me dis les mots ils sortent pas correctement quoi. Ouais. Et... et donc à la fin de la, de, de, de la retransmission télé euh, je dis mais Ouf j'ai été nulle aujourd'hui, donc ça me travaille un peu et du coup, je me dis, euh, demain, il faut que je sois bonne.
0: Et ça, c'est sur ton métier de, de consultante, mais ouais. sur ton métier de directrice et patronne du tour, tu vois euh... À quoi tu vas mesurer la la réussite euh, bah de, de l'événement tu... tu... ouais. tout simplement. Et, hein, et il se vrai. mesure à quoi C'est quoi C'est des audiences euh, C'est le nombre tout, de sponsors sur la session prochaine C'est tout, c'est
1: des audiences évidemment qui, qui sont importantes, c'est aussi la satisfaction des partenaires qui nous ont fait confiance dès la première année, c'est voir des partenaires qui n'étaient pas là la première année et qui s'en mordent les doigts qui se disent on va venir la deuxième année mm -hmm. c'est euh, le nombre de personnes qui viennent voir l'événement c'est euh, comment ça a été accueilli, c'est de parler. En fait, c'est en fait, le contact des gens qui fait euh, baromètre et qui te fait mesurer si ça a été une réussite ou pas. Parce que euh, toi, t'as beau taffer, hein, c'est après aux gens de décider si c'était chouette ou pas. Mmh. Euh, c'est aussi être en contact avec les cyclistes féminines, les équipes professionnelles et euh, d'être tout le temps dans la recherche de faire mieux. Et ça, c'est vraiment dans toutes mes casquettes où... Euh, j'ai du mal à euh, profiter et à savourer euh, ce que ce que j'ai parce que je m'en mets tout le temps en question à me dire euh, attention reste pas sur tes enfin t'endors ouais. pas sur tes lauriers faut faut bosser et faut être toujours à la pointe parce que bah, tu as un rôle qui, qui est important que beaucoup de personnes aimeraient avoir et qui convoitent et euh, bah, tu te dois d'être bonne en fait t'as pas le choix je me laisse pas le choix faut être mmh. performante
0: et et cette performance euh, tu, un, un Christian Prudhomme euh... ah il l'a aussi hein. ouais ah, c tu vois, c le,
1: le Tour de France c'est son, son bébé ouais. euh, il vit, il mange, il dort Tour de France et, euh, la priorité là-bas c'est d'être passionné ouais. et de parler le même langage mon
0: ouais. voilà. Christian Prud'homme qui était aussi un ancien journaliste euh... ouais, alors toi t'es pas TV journaliste aussi, mais ouais. consultant, mais bah, vous êtes tous, tous deux des médias et ouais. vous êtes tous les deux patrons euh, ah bah, il, du tour direct il, il
1: dirai... est exceptionnel, je sais pas si tu as eu la chance de J'adorerais la faire j'adorerais l'avoir à chaque fois on me mais... dit par contre prévoit 3 heures. Ouais, bah, c'est ce qu'on m'a
0: dit aussi <rire> euh, mais, mais bon je pense qu'il va y avoir un peu de bon est, travail il est, là il est, il est <rire> génial, mais gens glisseraient un bout Vas-y, c'est trop bien euh, les petites questions avant la, de la fin c'est qu'est-ce qui te rend pessimiste et qu'est-ce qui se rend optimiste
1: alors, pessimiste, euh, souvent, c'est que je me mets de la pression pour euh, tout, mais ne serait-ce que même un petit événement parce que je veux tellement bien faire que du coup, je me dis oh, « Mon Dieu, mais euh, je ne vais pas y arriver. » Donc, euh, la veille d'un événement, je vais stresser, je vais, je vais bosser, mais comme une dingue. Et puis, en fait, le jour de l'événement, tu plus aucun stress parce que tu as tellement stressé avant. Et puis, ça se passe bien. Donc, euh, Ninon, que tu as croisé tout à l'heure, ouais. hein, qui s'occupe de moi depuis maintenant euh, 8-9 ans, <rire> ça passe. Euh, elle me le dit tout, tout le temps, elle dit Ouais, à chaque fois que je te propose un, un domaine, tu stresses, et puis en fait, ça se passe toujours bien. Donc euh, voilà, c'est. J'ai ce côté un peu euh, bah, qui reste de mon enfance où euh, bah, je doute quand même pas mal. Ouais. Sous ouais. mes airs où justement les gens, à chaque fois, viennent te voir en disant oh, Comment tu fais Tu as tout réussi euh, et Tu te dis Non, bah, en fait, ça. Je...
0: Est-ce que, euh, bah, du coup, ton compagnon est un, est un cycliste professionnel, un assez grand cycliste professionnel euh, est-ce que vous vous, vous challengez Est-ce que vous ouais, on vendait vous... à
1: l'esprit de compétition. Voilà, ouais, hein, c'est ouais. ça. Et pour tout, pour tout euh, à la maison. Est il, il on, est aussi... on va commencer ouais. à faire euh, une partie de, de ping pong. Euh, c'est à celui qui va faire perdre l'autre. Hein, et ouais. c'est vrai que pour tout en fait.
0: Et, et ça, tu as l'impression que c'est quelque chose qui, qui t'aide tu d'avoir quelqu'un dans ton foyer qui, qui, te, qui te challenge tout le temps.
1: Ouais, ça, ça a des très bons côtés, parce que, euh, bah même pour lui, parce que là, il, actuellement, il est parti en stage pendant trois semaines au sommet d'une montagne, donc ouais. euh, c'est beaucoup de déplacements et donc on ne le voit pas souvent. Et euh, avoir été cycliste professionnel, évidemment, je ne vais pas lui reprocher. Donc euh, voilà, je, je sais ce que c'est. Je sais aussi euh, ce que c'est quand il a des, des illusions, qu'il est déçu. Et de l'autre côté, euh, moi, ma carrière professionnelle, euh, bah, s'apparente aussi à une carrière de sportif de haut niveau, parce mmh. qu'en fait, euh, c'est un métier où tu ne débranches pas euh, le week-end ou la nuit, en fait. Mmh. Tu penses toujours euh, vélo. Et euh, ouais, ça, ça nous aide parce que déjà, on se comprend. Mmh. Et je pense que dans un couple, de pouvoir se comprendre et de s'intéresser à l'autre, euh, c'est quand même la base. Et tu peux, tu peux faire quand même pas mal d'années comme ça ensemble. Et. Euh... Ouais, non, non, on, on se comprend et euh, on est surtout là l'un pour l'autre quand hein, ça ne va pas, quand enfin, ça va bien, bon.
0: Super. Les rencontres déterminantes, souvent ça structure beaucoup les parcours, on a parlé de Christian Prud'homme, est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui ont été déterminantes dans ta carrière, dans les personnes qui ont réussi à façonner Marion Rousse aujourd'hui
1: bah dans, dans, dans toutes mes casquettes, hein, finalement, euh, tu t as toujours besoin quand même de rencontrer des gens bienveillants, puis qui te guident, ouais, ouais. Des, comme des guides, donc... Euh... Ah, quand tu es jeune, ça peut être ton entraîneur. Euh, quand tu es dans ta Mais carrière... Il n'y en a pas sportive. un ou deux qui viennent à l'esprit, hein, un si, peu directement Si, alors euh, ma carrière de sportif, ouais, évidemment, c'était mon père qui était ouais. très présent, donc euh, qui m'a tout appris. Euh, et ensuite, euh, je pense que dans la télé, ça reste Guillaume Di Grazia, parce que c'est lui qui a eu cette idée folle ouais. de mettre une femme au commentaire des hommes. Mmh. Je pense que sinon, ça ne se serait pas vu tout de suite. Euh, ensuite toute l'équipe de, de France Télévisions qui est euh, bah, hyper bienveillante et qui a euh, et, et qui a un esprit bon enfant voilà Alexandre Pasteur avec qui je commande qui était déjà sur Eurosport avec moi et qui euh, où on, on crée vraiment cette intimité et je pense que c'est ça qui plaît aux gens à l'antenne c'est ce qu'on joue pas ouais. un rôle en fait ouais. on, on s'entend bien on partage beaucoup de moments de intimes aussi que ce soit pour partager nos longs trajets dans, dans la voiture donc euh... Voilà, c'est une vraie euh, personne qui m'a accompagnée pendant beaucoup d'années. Et puis, bah ouais, dans, dans, dans mon côté euh, maintenant directrice de course, euh, Christian Prudhomme et aussi euh, euh, bah, toute l'équipe d'ASO, Armory ouais. Sport Organisation, parce que on voit vraiment nos bobines euh, tous les deux, hein, Christian et moi. C'est les deux personnes qui sont mises en, en avant parce qu'on parle le plus aux médias, mais derrière, c'est beaucoup de, de personnes qui, qui nous aident et qui sont passionnées.
0: Ok, super. Euh, dernière question. Euh, qui t'aimerait entendre dans un podcast comme celui-ci <rire>
1: oh, Question difficile. Euh, non, on en a question... parlé hein, tout à l'heure, Christian, ouais. mais bon, je connaîtrais déjà ses réponses avant, donc euh, moins, euh, moins intéressant, non euh, Moi qui suis euh, curieuse de, de nature, euh... oh, Thomas Pesquet.
0: D'accord. Vais... Ouais, c'est vali... autre... validé Vas-y, c'est validé. En plus, ah, il, il, il vient de chez moi. Il est tellement intéressant mais et ouais, ouais.
1: enrichissant et je crois que je...
0: Il, ouais, il vient de Rouen si peux... je, je suis de ouais, Rouen ah ouais. et il faut que je trouve une connexion On ouais, si tu une... peux tenter euh, mais je dit. crois
1: qu'on peut même t'aider euh, ah ouais, c'est euh, possible qu'il vienne passer une tête sur le tour de France très Thomas bien, Pesquet,
0: donc... très bien. Bah, ouais. en tout cas j'ai un téléphone satellitaire si jamais euh, <rire> il est un peu loin <rire> tout ira bien bon écoute merci beaucoup non, merci à toi à très bien. bientôt ciao merci d'avoir écouté Dream Team j'espère que cette causerie vous a plu si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute on se donne rendez-vous à la prochaine coderie.